0: Ah, irmãos, ah, vamos pensar um pouquinho na palavra é, Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3 Eu estou pregando para o, daqui a pouco, o pastor Matheus Raus, mas ao mesmo tempo eu, eu acredito que vá alcançar os irmãos também nessa oportunidade. E Raul, queria que você prestasse atenção no que eu vou ministrar o teu coração, porque é a mais pura verdade, né? Eu estou me sentindo quase um apóstolo Paulo aqui hoje. É... Paulo, no final da carreira, escreveu a Timóteo no início, né? Fizemos estudo de 2 Timóteo aqui por dois anos e não acabamos o livro todo, que são quatro capítulos. E Paulo escreveu três cartas pastorais, dentre as 13 que ele escreveu. Três foram pastorais, as duas de Timóteo e de Tito, preparando Timóteo e Tito, que iam dar continuidade ao, ao seu ministério pastoral, abençoando as igrejas. Ah, por onde Paulo passou, fundou, e as almas que ele ganhou para Jesus e tudo mais. Paulo escreve essas cartas, diferente das outras dez, porque ele fala da sua interioridade, ele fala muito da sua da sua pessoalidade, ele não fala só de ministério, ele fala das suas dores e angústias. Por que, que essas três são pastorais e as outras não? Porque as outras são mais exortativas, as outras são mais doutrinárias, as pastorais não, são mais mas tem mais a ver com, com, com a terapêutica da coisa, com o cuidado da coisa. E ele está preparando Timóteo para o um ministério que, do qual ele está se retirando e que Timóteo no qual está começando. É uma carta linda. Então, se, se você puder, se torne especialistas em 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. E tenta extrair tudo que de lá tem, que você pode ver que tem coisas extraordinárias que servem não só para o teu rebanho, mas principalmente para você. O é, um, meu versículo da Bíblia está é, em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 16 Cuida de ti mesmo e do teu ensino Persevera nestas coisas Porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te amam Então preguei aqui Paulo me ensina que quem cuida de mim sou eu Quem cuida de mim não é a minha esposa Quem cuida de mim não são os diáconos como eu aprendi, quem cuida de mim não são as irmãs da igreja, quem cuida de mim não são as ovelhas, quem cuida de mim sou eu. Cuida de ti mesmo, Timóteo. E ele fala porque que Timóteo tem que cuidar de si mesmo. Né? E ah, entre as coisas que Paulo fala, tem que cuidar de si mesmo porque quando a gente entra no mistério, a gente carrega muitos sofismas. Sofisma... é é aquela verdade que só é verdade porque a gente não mastigou. Sofisma são aqueles sofisma que a gente carrega como verdade para a vida, porque nos legaram como verdade, deram um pacote na nossa mão, a gente foi carregando esse pacote, isso aqui é verdade. Já abriu o pacote? Não. Então abra. Aí tu abre o pacote e tu descobre que não é verdade, é mentira. E você carregou uma mentira para a vida inteira pensando que era verdade porque você pensou com a cabeça alheia acontece muito no ministério, mas muito, gente pensando com a cabeça alheia, e aí no, no ministério a gente carrega muito sofismo, sofismo é uma mentira travestida de verdade, e uma verdade que só é verdade porque nunca foi mastigada, nunca foi, foi, foi pensada, é, 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 todo caminho leva a Deus, aí tu vê, nego repetindo isso o tempo inteiro, nada, todo caminho leva a Deus, não precisa de Jesus, não precisa de Jesus, todo caminho leva a não irmão, e essa, essa verdade não é verdade. Ah, Deus é brasileiro. Também não é não, irmão. Também não é não. O, a, o, o crente gosta. O cair é do homem, diga. E o levantar é de Deus. Não tem nada disso na Bíblia. Isso é conversa fiada. A gente cai, e a gente levanta também. Tem um monte de, de, de sofismas na, na Bíblia e fora da Bíblia. O, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Sofisma, sofisma, isso é coisa do capeta, não é? A gente vai ouvindo esses negócios assim, o cara abraça. O filho do, do, o filho do cara acredita, acaba virando flamenguista. O Vasco está é, no último lugar, é o pior time do Brasil. Também sofisma, também não é não. Né? É só um período que a gente está passando por ali, uma fase ruim, mas estamos de passagem. Né? Estamos de passagem. Então, Deus tem misericórdia, orai por nós, pecadores e tudo mais, né? Então, sofismas e sofismas e sofismas e sofismas. E eu queria pregar sobre alguns sofismas pastorais que eu queria compartilhar com você. E a gente vai ler 1 Timóteo 3, de 1 a 7, que diz assim, mesmo assentados: Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Então está aí o conselho de Paulo Timóteo, dando, dando um perfil mais ou menos de quem aspira ao episcopado, ao pastorado, que ele chama de excelente obra. Mas... Também diz, é, é, House que nós temos alguns pressupostos basilares para alcançarmos esse lugar. Porque é possível que nesse lugar a gente se ensoberbeça, por isso não pode ser neófito. É, novinho demais, não sei se é novinho demais, né? mas a cabeça já está velhinha, né? já está madurinha e tal. Ah, neófito é aquele que ainda não tem experiência. É aquele que saiu do nada para o tudo. É aquele que, que mal começou, já está já no final. Ele não, ele não queimou etapas na vida. Aí Paulo está dizendo, tu pega um neófito desse, coloca no pastorado, a soberba cresce logo. A personagem pastoral sequestra a subjetividade e ele passa a ser um produto consumido pelo rebanho. Então, quem é novinho pode passar por aí. Gente que não sabe o que é discipulado, gente que não foi aluno de EBD, gente que não nunca suportou viver debaixo de autoridade, de liderança. Não pode, porque a soberba é uma possibilidade. Mas diz também que a gente pode cair na condenação do diabo, fazendo a obra de Deus, caindo na condenação do diabo. Então, é, requer-se alguns pressupostos, mas também diz que é, o episcopado é a mais excelente de todas as obras. Todas as obras. É o, o melhor cargo onde o homem pode chegar. Agora, já que você chegou aí, deixa eu mostrar para você na prática, como quem completa agora, em, em outubro, 29 anos de ministério. Então, ano que vem eu completo os 30 anos. A, a, olhando para trás, é, compartilhar com vocês alguns sofismas que eu aprendi no caminho. Primeiro sofisma que a gente vê muito comum no Ministério Pastoral. Sofisma com relação a crescimento. Todo pastor sonha em ver sua igreja crescer. E você não vai ser diferente. Você está começando lá com 30, 40 pessoas. Bom, tu quer chegar ao final do ano com 50, 60. Tu quer chegar no final do ano que vem com 100, 120. Tu quer daqui a alguns cinco anos ter, ter mil. A gente quer ver Senador Camará impactada pela Igreja Batista Galileia, amém, amado. A gente quer que Senador Camará nunca mais seja a mesmo. A gente quer que a comunidade não seja conhecida pelos homens com fuzil na mão, mas com a Bíblia na mão e no coração. Nós queremos ver a nossa igreja crescer. Agora, o sofisma com relação a crescimento é: preciso crescer a qualquer custo. Não. Desejar crescimento? Sim. A qualquer custo? Jamais. Porque a gente imagina que o que Deus quer de nós é que a gente multiplique cabeças. E a gente vai baixando a qualidade, construindo projetos, fazendo planos para multiplicar a cabeça de ovelha. A gente não se preocupa com a qualidade da ovelha, com a qualidade do rebanho, a gente quer juntar a gente nesse lugarzinho aqui. Porque a gente acredita que quanto mais cabeça de ovelha, melhor é o peão. Mas não é assim o evangelho. A igreja, ela não cresce a proporção que ela coloca gente sentada no banco. Ela cresce a proporção que essa gente sentada no banco influencia no lugar onde essa igreja está. Como você já aprendeu aqui. A Betânia tem 4 mil membros, ok. Desses 4 mil, quantos de fato servem alguém? São caminhos de Deus para alcançar alguém? São corpo de Cristo para abraçar, para aconselhar, para ouvir, para exortar? Quantos de fato, no meio dessa multidão, estão em missão de reino? Ah, vamos imaginar que desses quatro mil, tem 400 pessoas a serviço do reino. Servindo a quantas pessoas? Cada um servindo uma. Então, a igreja tem 400 membros. E os outros 3.600? Consumidores. E você não deve ser pastor de consumidor. Você é pastor de ovelha. Portanto, crescer a qualquer custo é, é, é para o pastor cometer um suicídio processual. Você vai crescendo numericamente, mas você não está formando discípulo. Você está cometendo um suicídio por processo. Você está arrumando é um problema para a vida. No Brasil hoje, você vê um fenômeno sinistro, que com o qual muita gente se alegra, eu particularmente não. Uma igreja nasce hoje, em dois anos, está com dois mil membros. Bom, tudo que cresce rápido é monstro. Porque um bebê não, um bebê ele, 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 ele nasce, ele chora, ele leva meses para sentar, ele leva mais meses para engatinhar. Ele leva mais um ano para ficar em pé. Ele leva tempo para produzir a primeira palavra, papai. Sabia que eles iam reagir? Falei de piaça, né? Porque a primeira palavra é mamãe, não é verdade? Sabia que vocês iam reagir? Então, a criança, que é um organismo vivo, vai crescendo lentamente. Hoje, as igrejas do Brasil crescem por explosão. Por quê? Porque tem projeto de Facebook. É um projeto midiático. É um projeto geográfico. Nós ajuntamos massas nas igrejas, mas não em missão. Não é crescimento, é um inchamento. Esse crescimento não é saúde, é doença. O que que acontece? A igreja cresce em número porque quer crescer a qualquer custo. E o que o pastor está arrumando para a vida é problema. Trabalha, 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 trabalha. Não vê o fruto do seu trabalho. Por quê? Porque você está tentando discipular gente que não nasceu de novo. A gente tenta extrair frutos do Espírito para quem não é morada do Espírito. O que, que acontece? a pastorada vai se frustrando, vai se frustrando, vai se frustrando, porque não vê o fruto do seu trabalho. E se você for ver, House, eu tenho certeza que você já viu, a saúde da liderança evangélica no Brasil é assustadora. Nós estamos, em grande escala, deprimidos, nós somos absolutamente solitários, grande parte dos pastores não tem amigos, e hoje o, o, o suicídio chegou ao púlpito com muita velocidade. Por quê? Porque nós crescemos assustadoramente, nós crescemos muito rápidos, só que nós não formamos nesse que que se ajuntou ao à multidão o caráter do discípulo e a gente pastoreia gente que não nasceu de novo não tem jeito por isso você vê todo fruto de todo tipo de fruto na igreja todo tipo de caráter na igreja todo tipo de gente na igreja que você quase não vê diferente entre os que se dizem crentes e os que não são mas é mistério que assim seja. Jesus pastoreou doze quando estava entre nós, entre os doze havia Judas. E quando Jesus foi preso, os outros onze também o abandonaram. Gente, é assim. Então, se você, como pastor House, pretende crescer, lembra: cresce, mas não tenha pressa. Não vale a pena crescer rápido. A igreja não é uma instituição, a igreja é um organismo vivo, e o organismo vivo cresce lentamente. A igreja não é um prédio, é, é orgânica, ela é relacional, então tem que ser gradativo, passo a passo, dia após dia, porque dá para crescer sem apelações, dá para crescer sem mistificações, dá para crescer pregando apenas o evangelho. Você não precisa abaixar. A, 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 a qualidade. Você não precisa inventar cultos pirotécnicos. Você não precisa inventar doutrina. Você não precisa apelar às sensitividades. Não. É Prega o Evangelho. Porque crescimento não é problema do pastor. É do Espírito Santo. E por que a igreja primitiva cresceu saudável? Porque quem deu o crescimento foi Deus. A igreja caía na graça do povo. E ele acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Quem é que acrescentava os salvos à igreja? O próprio Deus. Então, o crescimento não é problema meu nem teu. Gera saúde na tua igreja para que tua igreja sirva ao povo. Quando Deus descer para visitar, ele não visita a igreja, visita o povo. E ao povo ele pergunta, o que, é que vocês acham da minha igreja? Se a igreja é amada pelo povo... Deus tira do povo e acrescenta a igreja, porque dar povo a igreja que o povo já ama é dar ao povo algo que ele já ama. Agora, se a igreja é odiada pelo povo e Deus tira do povo para colocar na igreja, Deus está castigando esse povo. Então, o pastor é, House, ele trabalha a qualidade. Não sofra é, quando, quando você perder gente. Não sofra quando você... É, 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 não for alvo da gratidão, não sou, você não é dono de ninguém. Ninguém perde o que não tem. Então, cresça que a Igreja Batista da Galileia, que está começando agora, vai nascer de fato, de verdade, digamos, institucionalmente, dia primeiro que dia primeiro ela já nasce com essa consciência. Nós somos um organismo. Vamos crescer para a glória de Deus, mas na metodologia do Deus da igreja, no nome de Jesus. Quantos da Galileia estão aqui? Deixa eu ver. Ah, tem um povo bom aí. Ó, um povo bonito. Então, ouça essa palavra. Ajude seu pastor. Porque pastor prepara ovelha para se multiplicar. Quem faz a igreja crescer é a ovelha, não é o pastor. Então, é, não, 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 não comprometa a qualidade visando número. Não seja um numerólatra. Então... Crescer a qualquer custo é um sofismo. Vale qualquer coisa para crescer, não vale não. Não comprometa não. Fique pequeno, se for para comprometer a qualidade. Lembra, você já aprendeu aqui há muitos anos, se você pega a maioria das igrejas evangélicas no Brasil, tira ela do lugar, o lugar onde ela está plantada não vai saber nem que ela saiu dali. Não farão falta alguma. Que você consiga construir uma igreja lá em do Camará, a ponto de, se ela se calar, a comunidade clame pela sua voz de novo. Que seja uma igreja que seja amada pelo bairro e não odiada porque só faz barulho. Que seja uma comunidade que seja plantada ali como remédio para uma sociedade doente e não como a doença daquela sociedade. Que a igreja de Senador Camará seja uma igreja... Que, que representa, de fato, e sinaliza o reino de Deus naquele lugar. Como eu disse aqui alguns domingos atrás, grande parte das nossas igrejas se transformaram em igrejas garagens. Garagens. Depósitos de convertidos. Quando a igreja local deveria ser uma comunidade através da qual Deus diria ao lugar onde Ele a plantou. Eu me importo com vocês. Como que Tu te importas conosco, Deus? Eu coloquei essa igreja aí para servi-los. Então que a nossa igreja não seja só uma igreja garagem, depósito de convertidos, mas seja uma igreja de sal que salga e luz que ilumina e que Senador Camará nunca mais seja o mesmo no nome de Jesus. Com relação a crescimento, sofisma, preciso crescer a qualquer custo. Não, faça isso não. Isso é mentira. Com relação a estrutura, qual é o sofisma? Saúde sem equipe. Não dá. Nenhum pastor... Consegue viver saudável se não tiver uma equipe do seu lado, cara. Então, não esqueça isso nunca mais na sua vida. Ah, você já aprendeu aqui, e a tua igreja é daqui de Betânia, sabe muito bem. Nós somos doutores em Gênesis 2. Não é bom que o homem esteja só. É possível? É, bom jamais. Então, você já aprendeu isso. A vida só encontra sabor no encontro. Sozinho é não é bom, embora seja possível, e não é bom porque a gente adoece mesmo. Nós somos um membro no corpo de Cristo, nós não somos o corpo inteiro. Então, o pastor ele, ele precisa da equipe. Como será que a igreja primitiva suportou um crescimento tão estrondoso? Eles saíram para pregar dois a dois, 70. Depois, 120. Depois, 3 mil. Depois, já eram 5 mil. Depois, uma multidão. Isso no início do, do, da igreja, em, em poucos anos. Como que a igreja, ela, ela, ela conseguiu um crescimento tão grande, mas saudável? Começaram de 120 para 5 mil... Mas Jesus trabalhou a equipe. Jesus começou com doze. Dos doze, ele tinha três. Quem? Pedro, Tiago e João. E entre os três tinha um. Quem? João. Todos auxiliares, todos próximos, entre os doze, ele tinha três mais próximos, entre os três, ele tinha um. Níveis de relacionamento. Ou seja, você nunca vai conseguir desenvolver relacionamento igual com todas as suas ovelhas. Ame a todas. Respeite os níveis de intimidade. Se a gente sofre porque dá a esse um afeto diferente daquele, a gente vai viver sofrendo porque afeto tem a ver com proximidade. Tem a ver com convivência. Vivência com. Então Jesus ministrava a multidão. Depois ele se retirava para os doze. Jesus ministrava aos doze. As experiências mais, mais agudas ele viveu com os três. E quando ele tinha que compartilhar o que lhe habitava, quase sempre era com João. Jesus fez isso sem crise. Jesus não abriu mão de equipe, pastoreio sem equipe, adoece não tem jeito porque, house que o pastor precisa de equipe primeiro, porque é plano de Deus, não é bom que eu esteja só, então é bom que a gente que a gente divida as cargas cara ah, viajo o Brasil o tempo todo, a, a, esses anos todinho nossa igreja é referência pro Brasil inteiro, quase todos os lugares que eu vou falar para pastores Gente que acompanha a gente de toda a parte do Brasil. Eu falei, qual é o segredo de Betânia? Eu falei, é a minha equipe. Eu tenho Denilson na minha equipe, eu tenho Isaías na minha equipe. Tenho Paulo Elias, tenho o Lindo Aval. Gente para quem a gente olha e fala assim, ó, você não vale nada, mas eu gosto de você. Ah, é como Deus trata a gente. Ninguém é perfeito, não é verdade? Mas ele diz assim, você é gente que é imperfeita... Mas é gente imperfeita que luta contra a sua imperfeição o tempo inteiro. Não se entrega à sua imperfeição sem luta. É gente que sabe do, do, da área defeituosa do caráter e luta contra a área defeituosa do caráter. Então, de repente, a, a minha deficiência no braço direito e é a deficiência do Daniel ser no esquerdo. Então, eu empresto direito a ele ele me empresta o outro. A gente vai trocando. Vamos supor que eu seja tortinho caindo para a direita. Ele é tortinho caindo para a esquerda. Um encosta no outro. Ó, vai andando. É sim. Um é bom nisso, outro é bom naquilo. Então não tenha medo de dividir tarefas. Não tenha medo das ovelhas mais inteligentes que você terá no seu rebanho. Aprenda com elas. Alguns pastores inseguros, neófitos, ao ver uma igreja, uma ovelha inteligente, abafam com medo de concorrência. Então, é, olhe no meio do seu rebanho aquelas pessoas que você percebe pelo trato que tem mais fome de Deus e que, por isso, tem mais prazer em servir a sua igreja. Porque no seu rebanho terá gente muito boa e também terá gente que não quer nada com nada. Trate a todos com respeito, mas traga para perto aqueles que você sabe que porque você está dando, você também tem direito de dela escolher. Nós precisamos de gente. Você não pode sozinho. A gente não pode sozinho, a gente precisa de que Porque é plano de Deus. Segundo, porque o pastor, para que o pastor nunca deixe de ser ovelha. Nunca. A gente é pastor, mas ao mesmo tempo é ovelha. Então, a gente tem, tem que ter gente do nosso lado que nos aconselhe, gente que nos sinalize Gente que nos traga para o trilho de novo. E é, a gente não é super em nada, não é? E mais, a gente precisa de equipe, porque nós somos, diz Lucas capítulo 10, versículo 3, enviados no meio de lobos. É, o chamado apostólico é vocês são enviados como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, a gente não vai como predador, a gente vai como presa. Nós somos entregues à morte. À morte afetiva. À morte física. À morte familiar. À morte financeira. Nós somos entregues à morte o tempo inteiro. Então, a gente... Vai, vai construir inimigos dentro, inimigo fora, a gente vai, vai ser amado dentro e vai ser amado fora, nós somos o, o, o alvo predileto, fere-se o pastor e, e dispersa-se a ovelha, diz a palavra, então você é alvo do inferno, você é alvo do lobo no meio da ovelha, você é alvo de conluio, você é alvo de ingratidão, você é alvo de tudo. E chora só. Diferente de todos, você já ouviu isso aqui? A gente chega num culto como esse, a coisa bonita, essa multidão, muitos deles chegam à igreja, saem de casa e falam assim, Deus, teu servo, tua serva está tão abatida. Estou ruim hoje, Deus. Eu vou pela misericórdia. Mas eu vou atrás da sua palavra. Usa teu servo para me abençoar nessa noite. Já chegou na igreja assim? Fala a verdade. Usa teu servo. Aí você senta aí quietinho, não quer nem dar boa noite a ninguém, que você está ruim, ruim, ruim. Aí senta e oh, fala, Deus, usa teu servo. Aí Deus vai e usa o servo dele te abençoe e tu vai embora feliz. Aí volta para casa e oh, diz, Deus, muito obrigado, tu és fiel, parece que tu falaste só comigo nessa noite, você vai feliz da vida. É, o problema é que você também chega assim na igreja. Só que tu vem no carro dizendo assim, ó oh, Deus, é, tu não ora, usa teu servo pra falar comigo, não, Deus, eu tô querendo não ir hoje, mas eu vou ter que pregar. Ruim igual a eles. Só que tu não pode sentar e ouvir, tu tem que ficar em pé e pregar. Aí como eu já falei aqui, tu tá aqui, eu entro, faltando três minutos para começar o culto, você já sabe disso. Começo em ponto. Às vezes a gente está aqui atrás, ó. falta cinco minutos, a gente está aqui atrás, né? dizendo assim, Deus está ruim a beça hoje, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Tem que ver aquela raça hoje, oh Jesus. Oh Deus. Se eu pudesse hoje, Deus, eu estava vendo Vingadores Ultimatos. Mas, Deus, eu tenho que ir lá. Eu tenho misericórdia, Senhor. Aí, dá três minutos, eu entro. Um judão. Senta, hora, dá seis horas em ponto, a gente vem. Boa noite, Betânia! Olha, essa noite vai ser uma bênção na tua vida. Aleluia, glória a Deus, ó oh, Deus. Oh, e eu fico pensando, meu Deus, o que que acontece naquele umbral da porta? O cara tá morrendo lá de lá. Ele chega do lado de cá, tá... meu Deus, que milagrosa, cara. Porta do milagre. É... Não, não, porque algumas vezes nós somos personagens mesmo. A gente diz, Deus, só a tua graça para me usar nessa noite. Só a tua graça para me usar nessa manhã. Porque eles vêm com problemas deles você vem com problema de um monte de gente. Você é um depósito emocional de grande parte do seu rebanho. E você tem que carregar isso quieto. E não peça que eles entendam. Eles não entendem. Eles acham que você não faz nada. Eles pensam que é fácil. Então, é, sofisma com relação à saúde, saúde sem equipe. Você precisa de equipe. Então, antes de buscar crescimento, tem que formar líderes. O que é mais difícil de tudo? Porque você prepara o líder, é comum no Brasil, um deles vão te dar uma. Punhalada nas costas. Uma igreja no Brasil nasce por divisão interna. É um líder traindo outros. E para o líder trair o outro, primeiro ele mata as tuas ovelhas no coração de algumas e depois as leva, dizendo que é o Espírito Santo. A igreja brasileira, ela cresce em número, mas não cresce em influência na nação, porque o prédio divino, o um alicerce é diabólico, a igreja nasce em rebelião. Você vai passar por isso. Então, forme uma equipe que, caso aconteça, você encontre amparo. Eu louvo a Deus pela equipe que Deus deu a gente aqui, que você conhece cada um deles. Então, é impossível um pastor ter saúde sem equipe. Guarda disso. Terceiro sofisma, com relação a pastoreio. Qual é o sofisma? Rebanho saudável espiritualmente sem convívio social. Não dá para gerar saúde no rebanho só através de cultos. Só através de busca de poder, de unção, de glória. Não. É, você tem que investir na espiritualidade do teu rebanho, mas também na ser humanidade do teu rebanho. Então você tem que tratar do ser humano que ele é. Porque a espiritualidade do reino habita a ser humanidade do sujeito. O reino não libera a sua espiritualidade para quem não tem corpo. Então, é no corpo que essa espiritualidade é vivida. Então, se você quer ter um, 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 um rebanho saudável, produza é, 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 eventos onde eles possam estar juntos. Ministérios funcionais que vivam para além de si mesmos, ou seja, tenha no outro o seu alvo e ensine essa gente a andar juntas em sinergia. Porque elas vão se pastoreando uma a outra. Você está com 30 pessoas lá e já fica difícil pastorear todo mundo. Imagina uma igreja desse tamanho. Tem gente que eu não sei nem que ouvir. Ô pastor, estou lá no céu onde? Ô, irmão, de que igreja você é? Sou da sua, pastor. Amém, amém. Jesus, desculpa aí, irmão. foi mal. E algumas falam, oh, meu meu pastor, falou ô meu filho, tudo bem, meu filho? Aí André pergunta, quem é? Nunca vi na minha vida assim. Às vezes é da igreja, às vezes não é, não é? Então. Ah, não é a tua igreja pequena, como aqui foi há, há, há 20 anos atrás, começamos com 50 pessoas, sabia o nome de todas elas, o carro de todas elas, onde cada uma delas morava, você chegava no estacionamento e fulano não veio hoje não, ah, fulano está aí, o carro dele está aí aí, crente senta tudo no mesmo lugar e aquele lugarzinho da irmã Maria não veio ah, o irmão João está lá ele está sempre sentado no lugar dele ali A gente na igreja pequena a gente sabe tudo sua igreja vai se multiplicar e o que, que acontece? Entre o Mateus e a última ovelha, tem são, são 30 pessoas. Entre o pastor e a última ovelha, tem 28 pessoas. O pastor número 1 um e a ovelha lá, número 30. Entre 1 um e o 30, tem 28. A igreja cresceu, passou para 50. Entre 1 um e 50, tem 48. Passou para 100. Entre 1 um e o centésimo, tem 98. Entre o 1 um e o 4 mil. Tem 3.998. meu irmão. Eu vou falar contigo aí. Eu Distância. À medida que vai crescendo, faz tua igreja útil. Porque a igreja fútil mata pastor. A igreja da espiritualidade etérea gera parasitismo existencial. É uma igreja incorpórea. Então, produz é, feitos para que pessoas sejam abençoadas. Aliás, a Romão acabou de me pedir agora. Acabou lá o... o, o pô, esqueci, rapaz. Ó, foi bom pregar por causa disso. Tivemos o, o, no Museu Aeroespacial é, o evento lá do aniversário do museu e os quilos que era a entrada, são doados para a nossa igreja, para o Instituto, arrecadamos lá mais de 5 toneladas de alimentos. O Romão pediu 10 pessoas, Não, eu esqueci. O Romão esqueci, Romão está lá na porta, já foi? Então, 10 homens que puderem ir ao ICV ajudar a, a descarregar o caminhão, abençoaria a gente é aberta. Tá bom? Pode ir direto lá para você CV, se você puder, quem estiver ouvindo a gente aí, ó, já levantou um montão, louvado seja Deus, né? Então é isso aí, a igreja trabalhando o tempo inteiro, não tem jeito, a gente vai abençoando a comunidade. Essa, esse trabalho sinérgico, House, produz comunhão. Porque quando o que nos une, guarda essa palavra, é serviço, não há briga. A briga, quando o que nos une é o microfone. Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser promovido. Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser estapeado nas costas. Arrebentou o varão. Todo mundo quer estar tá no palco. Aí o que, que acontece? não cabe todo mundo no palco, a gente briga para lá estar. Quando é serviço, não há briga. E quando há briga, ela é passageira. A gente vive e você como pastor não precisa nem saber dela. Deixa que eles se matam ou se eles se curam. Eles dão um jeito. São, são maiores. Então, meu amigo... É, rebanho saudável espiritualmente só com convívio social e não só entre eles mas entre você e o rebanho eu aprendi no seminário que pastor e ovelhas não se misturam porque vai haver uma, uma confusão de, de autoridade e alguns vão abusar da tua personalidade, nunca acreditei nisso meus melhores amigos estão aqui dentro como também as piores pessoas que eu encontrei na minha vida foi na igreja também. Hoje não estão mais aqui, não bate o nome do Senhor. Agora, as, as melhores, sim. Então, não tenha medo de sentar com a sua ovelha, de tomar Coca-Cola com limão com a sua ovelha, né? não tenha medo de ver futebol com a sua ovelha, não tenha medo de ir para... Pra... Não, não tenha medo. Agora, você respeita o primeiro sofismo, respeitando os graus de intimidade. Não tem problema de alguém um dia te chamar de Mateus, porque alguns, depois que se transformam em pastor, mudam. Já contei aqui repito para você. Eu estou eu, eu, eu formado desde 90, 29 anos. Aí não via um amigo meu há mais de 25 anos. Se formou comigo. Aí eu vou falar num congresso de pastores lá no Nordeste. Aí encontro o cabra. Ele era o... Toda turma não tem aquele cara piadeiro, sorridente, animado. Todo mundo gosta, aquele cara bobão. Tem que ter, toda turma tem que ter um cara desse. Era ele. Aí, 25 anos depois, eu encontro ele num congresso lá no Nordeste. Quando eu vejo o cara, pô, alegria. Falei, vamos imaginar que o nome dele seja Mateus? Fala, Mateus, meu brother, como é que você está? Ele se afasta de mim e fala assim, Mateus não, pastor Mateus... Não dava para falar o que eu falei para ele, né? Falei, ah, vai te catar. Eu falei outra coisa, né? Aí eu falei, rapaz, como é que a gente adoece, né, brother? Eu te chamo pelo teu nome, e o teu nome para você é uma ofensa. Eu te chamo pelo teu nome é como se o teu nome fosse um palavrão. Como que o título nos adoece, impede relacionamentos humanos, gera seres performáticos, personagens dominantes, a ponto de chamar-te pelo nome é quase que xingar a mãe. Não se preocupe com isso. Tem gente que vai te chamar de apóstolo Mateus e te apunhala pelas costas. Tem gente que vai te chamar de Teteu e vai ser apaixonado e fiel a você. Tem gente que vai te chamar de Pastor Mateus e vai amar você com toda a alma. Tem gente que vai te chamar de Pastor Mateus e vai te dar uma rasteira. Mas não tenha medo de relacionar por causa da possibilidade de fracassar. Arrisque-se. Relacionar-se é arriscar-se. Então, seu rebanho é composto de gente e gente que Deus confia a gente para dar saúde relacional. E nós somos o referencial disso. É impossível um rebanho saudável sem é, relacionamento social. Esqueça nunca relacionar-se a correr risco. Por isso, cuidado com quem você se relaciona, mas se relacione. E por último, para a gente impor as mãos e gerar o pastor... É, sofisma com relação à recompensa. O sofisma, a igreja de Deus é um povo grato e generoso. Não, não é. O povo de Deus não é grato, nem é generoso. Há quem no meio da multidão seja grata, há quem no meio da multidão seja generoso, mas não é. Eu lhe afirmo, nem o povo de Deus e nenhum outro povo é grato ou generoso. Por quê? Porque o povo é coletivo. No coletivo não há consciência, é só inconsciência. Então, quando você olha para a igreja, você espera que a igreja seja grata por teu trabalho. Não. Você vai ter algumas subjetividades no rebanho que vão saber voltar e dizer, poxa, pastor, muito obrigado pela sua vida, pela sua palavra, pela sua dedicação, pela sua instrumentalidade. Mas, da grande parte, você não vai ouvir nenhum ai e nem oração por ti. Poxa, pastor, isso é desanimador. Não. Por que, que eu coloco isso aqui como, como sofismo? Para que a gente olhe o povo como Jesus ensina. O mesmo povo que gritou, Osana! bendito é o que vem em nome do Senhor, é o mesmo povo que gritou crucifica-o. O mesmo povo que recebeu o pão dele, atirou pedra nele. O mesmo povo, é o mesmo povo. Então o que a gente aprende com isso? Que a nossa recompensa não vem deles. Nunca trabalhe motivado por colher algo daquele para quem você trabalhou. Sim, a palavra ensina que digno é o trabalhador do seu salário, todo que semeia sonha em colher o fruto, mas também diz que ele só dá semente para quem semeia. Como é que eu faço? Digo eu, não senhor. Eu jamais trabalho esperando receber daquele a quem eu semeei alguma coisa. Eu trabalho na intenção de continuar sendo alguém digno de continuar recebendo a semente. Eu não penso no fruto. Eu penso em ser alguém que merece semente. Porque você vai lançar muitas sementes. Alguma semente vai voltar como fruto. Porque ele diz que assim que acontece. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, eu semeio, não penso em fruto e recompensa jamais. Eu digo, Deus, me faz digno de continuar recebendo semente das tuas mãos. Porque enquanto eu for digno de receber semente, esquece o fruto, ele vai chegar até você no nome de Jesus. Não precisa se comprometer. Não precisa se vender, não precisa se desesperar. Então, olha a gente como gente é. Gente é caída. Multidão não tem consciência. Só inconsciência. Então, meu irmão, prepare-se para tudo. Inclusive para nada. Não ter nada em troca. Se, acredito, Raul, você passar por teu ministério sem sofismos, sem medo de ver a vida como ela é, olhando a igreja sem romantismo, mas com realismo e com esperança e fé, ah, Deus confia a gente porque Deus vai entender que você está vendo com a visão certa. Você serve a eles porque ama Deus. Você serve a eles porque neles você encontra sentido para a própria vida, como você já aprendeu. O dom é meu, mas não é para mim. Nenhum dom que Deus nos dá, que seja nosso, é para nós. A gente só encontra sentido no outro mesmo. Então, louve a Deus por cada ovelhinha de Galileia. Mas espere recompensa só do Deus da igreja da Galileia. E aquele que é Deus da Galileia não vai te decepcionar jamais. Que ele te abençoe, te dê graça, sabedoria, e longevidade e equilíbrio no nome de Jesus. Vamos aplaudir a ele. Bem forte.